0: Nee, paniek. Paniek! Paniek! Grote god, wat gaat er gebeuren? Het is het, het, is het einde! Dat we dat nog nooit afleren, dat, dat paniekgedoe. Hè? Dat is toch zoiets <laughs> raars? Met Van hem, kunt u mij horen?
1: Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Daarover gaat deze podcast. En dat onderwerp is misschien wel actueler dan ooit. Want juist nu, in dit jaar... ...herdenken wij het slavernijverleden. Dat begint op 1 juli, duurt tot 1 juli volgend jaar. Uh, in juni en juli gaan we daar meer over horen, want er komt ook een grootse opening. En er is natuurlijk die 2 miljoen van de Rijksoverheid... ...die beschikbaar wordt gesteld aan musea, archieven... ...maar ook aan particuliere makers die ideeën hebben... ...om dat pijnlijke verleden op ons netvlies te krijgen, zodat we daarvan kunnen leren... En er wordt toch ook wel een beetje gekeken naar andere landen. Bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, waar ze in Washington... een, een heel district eigenlijk hebben, waar de geschiedenis van dat land verteld wordt. Ben jij daar ooit geweest? Ja, zeker.
0: Ik heb wel denk ik alles bezocht wat je bezoeken kunt daar.
1: Ook dat, uh, dat pand wat gaat over de, de zwarte bevolking, wat in nee, nee, is. Nee,
0: nee, nee, daar moet je vooral niet heen gaan. Er zijn er, zijn er twee, ik geloof dat is het... het... Het museum of Black History, maar nog erger was de Indian History, dus de, de Native Americans. Dat is één grote museumwinkel. Je kunt allemaal Indianentooien kunt kopen en wigwams, en opvouwbare wigwams en ik weet al niet wat, dat is niks. Maar ja, je hebt in een enorm leuke musea natuurlijk. Ik denk alleen al aan het dat, dat, uh, Ruimte-, ruimte en Luchtvaartmuseum. Air and Space Museum. Ik je niet precies wat het precies dat het is. Dat ligt allemaal bij elkaar daar. Hè? En dat, uh... Ja, dat ligt allemaal aan de mol. Precies.
1: Het is toch ook dat pand waar je dus uh, binnenkomt... alsof je een schip waar die slaven... of die tot slaaf gemaakt altijd
0: op zaten. Daar ben ik nooit geweest. Dat is misschien nieuw. Daar heb ik geen idee van. is dus
1: in 2016 pas geopend
0: door Obama. Dus ik denk dat ja, dat ben je... ik ben sinds die tijd niet geweest. Nee. Ik weet niet wanneer ik voor het laatst geweest ben. 2012 of zo. Mm, ja. ja, mijn familie heb ik nog wel bezocht daarna. Maar ik ben niet meer in Washington geweest. Ja. Ik... Washington is een hele fijne museumstad. Ik kan het warm aanbevelen. Ja. Dus dat zeg ik. Er zijn heel weinig Amerikaanse steden waar ze geen. Als Los Angeles, geweldige musea. Chicago, geweldige musea. Leuke stad ook. Allerlei opzichten. Beter dan zijn reputatie.
1: Dit, dit pand uh, werd genoemd, waar je dus zeg maar binnenkomt alsof je onder een schip binnenwandelt, uh, als uh, inspiratie voor Nederland wat we nu met die excuses rondom het slavernijverleden moeten. ah nou het is wel goed zo, zou ik zeggen. Nou ja, het moet toch beginnen hè, het jaar.
0: Of het ja. is nu begonnen eigenlijk. Uh. Ja, je weet dat we zouden een historisch museum bouwen daar bij Arnhem en dat is allemaal slecht afgelopen. Nou,
1: daar is best wel kritiek op. Dus dat laten, we dat, uh, laten
0: we dat allemaal maar niet doen. Ik ja, de... ben daar niet zo voor. Ik ben niet voor politiek ingestoken musea, van welke aard dan ook.
1: Maar schijnbaar is dit pand in Amerika, wat er als voorbeeld wordt genoemd, is geen museum. Je, ze laten dus ook zien, als je dus schijnbaar boven de grond bent uh, uiteindelijk, wat de zwarte bevolking heeft bijgedragen aan het land. Dus het is, het is meer een inspiratie. Nou ja, prima, ik
0: juik het van harte toe. Maar dat wil niet zeggen dat ik een voorstander ben van een politiek ingestoken museum in Nederland. We hebben een eindeloos risico gemaakt over dat ding in Arnhem. En toen bleek ik de parkeergarage duurder te worden dan het hele museum. En ja, toen is het Godzijdank allemaal afgeblazen. Ik zou zeggen er zijn in Nederland ruim voldoende museale mogelijkheden om ons verleden, het unieke verleden van de republiek, om dat te gaan bekijken. Dat de slavernij wordt doodgezwegen of zo, dat is allemaal flauwekul.
1: Maar de excuses zijn nu gedaan en nu komen de initiatieven natuurlijk om, om hier nog meer... Dat heeft Rutte ook aangekondigd in zijn toespraak, om hier ja.
0: meer mee te doen nog. Bewustwording voor 200 miljoen, begrijp ik ze ja. zeggen. Besteed dat nou wat meer. Misschien kunnen we iets van het bewustwordingsgeld besteden... aan het organiseren van een fatsoenlijke opvang voor asielzoekers in Nederland, Zodat we niet over 50 jaar excuses hoeven te maken voor de lamentabele opvang van asielzoekers in Nederland. Want dat is een zonderlinge paradox. Aan de ene kant niet waar, geven we excuses voor de verschrikkelijke dingen... die we in het verleden hebben gedaan, die inderdaad heel verschrikkelijk waren. Maar goed, wat ik van excuses vind, heb ik al uitgelegd. En tegelijkertijd laten we een situatie beëtterende wonden bestaan... in het huidige Nederland, waar we misschien ook op termijn... ook weer excuses voor moeten maken, ik zeggen, doe nu iets aan waar we nu iets aan kunnen doen. In plaats van bewustwording. Bewustwording die is er al lang. Om het slavernijverleden, ja. bij je? Is dat zo? Ja, natuurlijk is dat zo. Maar we hebben mensen die sowieso niet in het verleden zijn geïnteresseerd. Maar als je toch ooit iets hebt gelezen over het verleden, dan weet je toch dat slavernij een wezenlijk bestanddeel is geweest van vrijwel alle samenlevingen voor de... Dat de officiële slavernij is afgeschaft ergens in het begin van de 19e eeuw. En trouwens, daar bestaan nog steeds, zoals we allemaal weten, allerlei situaties die in ieder geval geen haar beter zijn dan de traditionele slavernij.
1: Maar denk je dat mensen ook weten wat dat inhield?
0: Uh, ja, dat denk ik wel dat ze dat weten. En hoe erg het ook was. Ja. Wie heeft nou niet die, die het boek over van onkel Tom gelezen? Onkel Tom's Cabin. Ik, als kind al. Onkel Tom's Cabin. Lees het nog eens. Wat, wat is
1: de, de conclusie van het boek? Nou,
0: dat de slavernij
1: geen lolletje was. Ja, dat snap ik, maar wat
0: wordt het dan in ons omschreven? Ja, conclusie. Ik, 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 dat, dat, dat het nuttig is dat het afgeschaft is. Ja. Ja, dat moet je zien tegen de achtergrond van de ontwikkeling in de Verenigde Staten.
1: Ja, maar dan ben jij bovengemiddeld geïnteresseerd in veel dingen... en, en heel veel andere Nederlanders
0: interesseert het niet zoveel. Nee, dus moet je ze dan dwingen om zich wel te interesseren. Hoe ga je dat doen? Maak er maar een mooie tv-serie over. Die Zijn dat toch wel geweest of niet? Mm -hmm. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat als, als je bewustwording aanstipt, dat je dan zegt... Ik ben niet gelukkig met, met, met de be bemoeienissen van de politiek met het historisch bedrijf. Laat de overheid thuis of met zijn poten vanaf blijven. Ja. Dat zou ik zeggen. Dat, is allemaal dan, dat krijgt allerlei prioriteiten en, en nuances die, die er niet bij horen. Ik, dat... ik heb laatst uitgelegd wat een historicus te doen staat. En een historicus hoeft zich die... Moet dingen onderzoeken, duidelijk maken, verklaren. Eh, maar het is niet zijn taak om met een soort politieke zending het verleden te lijf te gaan. Dat leidt alleen maar tot ellende. Maar denk je niet
1: dat bewustwording ook kan leiden
0: tot een beter leven nu? Omdat nee, mensen... daar geloof ik geen bal van. Als nou die bewustwording... Als... Ik mag, voor mij mag het de bewustwording als ze dan die ellende in dit, bij de opvang van asielzoekers gaan aanpakken. Dan pas ben je bewust van het feit dat je ook nu dingen doet die niet deugen.
1: Maar als ik nou een zwarte collega altijd belachelijk zou maken... en ik zou een serie zien over het slavernijverleden en, en de gevoeligheden... zou ik me daar dan niet be beter in kunnen inleven en denken van... ik ga die mensen niet meer belachelijk maken. Ik geloof
0: er met. niks van. Als jij die zwarte collega belachelijk maakt, helpt je sowieso niet. En dan ben ik ervan overtuigd dat ook allerlei bewustwording niks zou helpen in jouw geval. Uh, dat denk ik helemaal niet. Die, uh, die gezellige twitteraars... Yeah. Van de witte kinderen, zal ik maar zeggen. Die, dat helpt, daar helpt niks tegen.
1: Dus jij denkt niet dat... Als... Trouwens,
0: bij al deze dingen, laten we dat eens even vooropstellen. Discriminatie, om wat voor reden dan ook... Uh, identiteit, zwart, bruin, geel enzovoort... Is in de afgelopen halve eeuw sterk afgenomen. Dus dat bewustwordingproces dat daait al lang. Ik het heb uit. liever niet... Dat, dat het verleden in handen raakt van mensen die primair politieke motieven okay. hebben. Ja, ik, ik vraag me af of dat... Waar blijkt het trouwens uit dat het is afgelopen? Uit de cijfers? Van? Nou ja, God, als, als je dat niet duidelijk is, dan zal ik nog... Ik heb net dat boekje gelezen van die zweet. Hè? Factfulness. Daar kunnen we best eens een aflevering aan wijden. Het is verbazingwekkend in hoe positief is in de wereld veranderd is in de afgelopen halve eeuw, kan ik je verzekeren. Dat wij dat nou niet weten en dat wij dat denken dat het precies omgekeerd is... dat alles erger is geworden. Dat we afkoersen op de totale ondergang en zo. Dat is, heeft, heeft weinig te maken met de werkelijkheid.
1: Weet jij hoe uh, het onderwijs is ingericht op dit uh, thema? Hoeveel aandacht is er voor het slavernijverleden op middelbare scholen? En misschien ook wel op Geen afscholen? idee.
0: Dat hangt denk ik heel erg af van de, van de individuele docent. Sowieso geschiedenisonderwijs is sterk afhankelijk van de kwaliteit... En de belangstellingen van de, van de zittende docent. Ja, maar het is toch een programma ook, wat ze zeggen? Het is ook wel een soort programma, maar je weet dat we hebben in Nederland eigenlijk alle denkbare moeite gedaan de afgelopen 60 jaar. om het, het geschiedenisonderwijs zoveel mogelijk te marginaliseren. Ik geloof dat er nu ook weer plannen zijn om dat uh, verder te verminderen. Dat is natuurlijk ook de dubbelheid, he, dat we allemaal deftige commentaar in de kranten, geschiedenis, belangrijk. En Rutte zelf is gedomme historicus en... Nou ja, kijk naar het onderwijs. Vroeger was geschiedenis een verplicht vak. En nu heb je van die, van die, van die, van die, van die verschillende stromingen... hoort dat ook weer de pakketten. En je kunt zo'n pakket organiseren... ...waar geschiedenis niet in voorkomt. Althans niet na de derde klas, denk ik. Nee, wij, dat, dat, nogmaals, wij, wij spreken met dubbele tong in Nederland. Wij zeggen dat geschiedenis enorm belangrijk is... En we hebben het in het onderwijs gemarginaliseerd.
1: Maar dit is misschien ook nog Omdat een idee... we duizend
0: en één dingen belangrijker vinden dan geschiedenis. Ja. Behalve als het politiek ingestoken is.
1: Maar dit is misschien ook een ideetje hè, om de bewustwording hier nog wat op te krikken. Door wat geld te geven aan het slavernijverleden. Nog duidelijker uitleggen in de praktijk. Nou nee, niet,
0: niet één onderwerp. De hele geschiedenis. He, je moet ook enorm oppassen dat je dingen niet uit, uit, uit het grote verhaal van de geschiedenis tilt. Niet waar, en, en, en speciaal in het zonnetje zet, is geen toneelvoorstelling. Eh, het, is, het, is een, het is een breed toneel wat volledig in het licht gezet moet worden. Je zult ook trouwens niks begrijpen van slavernij... als je niet laat zien niet waar, hoe de geschiedenis van het afgelopen halve millennium in elkaar zit.
1: Want wat is de link dan daartussen?
0: Nou, natuurlijk de Atlantische slavenhandel, de ontdekking van de in Zuid-Amerika. En, en de producten die we daar zijn gaan verbouwen. En eh, daarmee hangt dat allemaal samen omdat die indianen die gingen dood omdat ze griep kregen. En die waren bovendien uh, slecht bestand tegen werkdiscipline en zo. Vandaar dat ze dus uh, zwarte slaven uit, uit Afrika zijn gaan importeren. Hm. Ik las trouwens dat heel veel landen ons eigenlijk al voor zijn gegaan ook met die excuses. He, Brazilië is ook al veel... Ja, maar wij Braziliën waren niet snel. Nee. Zoals je weet zijn we nooit erg snel. He? Was het ook weer een bekende, ja. Ewig cliché. Die heine Die zijn van ja, het is heel fijn dat Nederland bestaat, want daar gebeurt alles vijftig jaar later. Hmm. Dat is ook weer niet waar, trouwens, maar goed. Nogmaals, het, het verleden is breder dan dat alleen. En, en het, alles politiek, de politisering van het historisch onderzoek, daar ben ik ronduit tegen. De Stapsubsidie, ben je daar ook tegen? De wat? De stapsubsidie. Ik weet niet wat dat is. Ja,
1: daar is veel over te doen geweest. Follow the money heeft dat weer geagendeerd. De stapsubsidie kun je als Nederlander, jij ook, kun je aanvragen als jij ja, je wil verbreden, als je iets wil leren. Dit gaat over het le le leven lang leren, het leven lang ontwikkelen. Oh. En dan kun je duizend euro subsidie van de overheid krijgen om een cursus of een, of een, nou ja, een, een leerproces naar jouw eigen
0: voorkeur te volgen. En hoe wordt het dan getoetst of je serieus een cursus volgt van die duizend piek?
1: Nou, je moet dus het afnemen bij iemand die officieel ergens geregistreerd staat. Oh,
0: zodat ze dan wel weten dat het officieel klopt. Als ik het zo beluister zou ik zeggen, schaf die subsidie zo snel mogelijk af. Maar ik, ik heb er geen kijk op. Dus, je
1: hebt er niks over gelezen?
0: Nee, ik wist helemaal niet dat het bestond zelfs. Ik denk dat het sowieso handig zou zijn om om al het hele subsidiesysteem met enige regelmaat door te lichten op, op zijn effectiviteit. Denk aan die, die subsidies op die tepi is de Tesla's. Het waren allemaal miljonairs die zo'n ding hadden gekocht en die kregen dan ook nog eens een enorme klapsubsidie. Het heette niet voor niks de miljonairsubsidie. Het is nu in Nederland toch al ruim 10% volgens mij, van de auto's die nu nieuw gekocht worden, zijn elektrische auto's. Maar ja, nou is iedereen die in Nederland een nieuwe auto koopt, die moet ze geestelijk na laten kijken natuurlijk. Je moet natuurlijk een tweedehands auto kopen. De auto's kunnen tegenwoordig een hele tijd mee. Het zijn hele solide ja. dingen geworden. Dus doe dat. Koop geen nieuwe auto. Ik las wel dat echt. Dat zijn allemaal lease uh, maatschappijen die dat doen. We hebben wel verschijnbaar het oudste wagenpark van West-Europa. Nou prima, dat betekent dat wij een fijn zuinig volkje zijn. <laughs> Ik juich het van harte toe. Stel voor dat je zo'n fijne Volvo Stationcar hebt, die weet ik, als je hem goed, als je hem uh, tijd door laat smeren, en je doet er niet al te gekke dingen mee, kan ze dingen een kwart deel mee, dus waarom niet? Het is enorm gespreid in Nederland. Ja, vroeger had je natuurlijk een hele sterke dominantie van, uh, eerst had je de Volkswagen Kever natuurlijk, en toen kregen we de Kadet 4 en de Open Record, maar dat uh, Opel is eigenlijk, uh, ze heeft zijn dominante positie op een goed moment al, al vrij snel verloren. Ja, en het Volkswagen-concern maakt zo ontzettend veel totaal verschillende auto's, dat ze natuurlijk eigenlijk bijna altijd de grootste leverancier van auto's zijn. Ja, hoeveel merken zijn het niet, als je het allemaal even bij elkaar optelt. Waar het Opel eigenlijk met de fabriek? Bah, er zijn meerdere fabrieken in, in Duitsland, maar heel Opel is overgenomen door het, door het uh, Citroën Peugeot-concern. Hmm. Dat is een hele wonderlijke zaak, als je dat zou hebben voorspeld in de jaren 60, zou iedereen je voor gek verklaard hebben, maar dat is wel gebeurd. Eh, omdat ze natuurlijk, ja, iedereen probeert natuurlijk toch een zo, zo groot en divers mogelijk productiebestand te hebben. Omdat je op moet boksen tegen, tegen die, die, die paar giganten die er zijn. En dat is het Volkswagen-concern natuurlijk en dat is het Toyota-concern. Ja. En, dat zijn de, en dan ja, General Motors, maar dat, dat is niet zo zichtbaar hier in Nederland. Maar dat schijnt met China erbij. En dus zijn dat de drie grote in de, in de wereldproductie.
1: Hmm. Een ander verhaal gaat over uh, Europa. Daar wordt Zweden nu de nieuwe voorzitter. Hè? En die ja, hebben dat natuurlijk, zag ik. Ja. Die hebben een centrumrechtse regering nu. En ze nemen het over volgens mij van Tsjechië. Die het het afgelopen half jaar hebben gedaan. En het komende half jaar... Uh, ja, mogen zij zich er tegenaan gaan bemoeien? En dat is toch ook een uh, ja, positie met veel macht als je dat. Ja, nou, daar valt
0: wel mee. Je moet toch wel nou, erg af wat je, wat je, of je eigen macht groot is. Je moet iedereen aanpalen. Het maakt het om een, een enorm groot verschil of Duitsland een half jaar voorzitter is of dat uh, Malta een, jaar voor, een half jaar voorzitter is. Dat begrijp je wel. Uh, die kleine landen hebben vaak ik, ook niet het apparaat om hun macht daadwerkelijk te laten uh, hoe heet, uh, effectief te maken. Ja, bovendien gaat dat voor een belangrijk gedeelte... in samenspraak met wat de commissie uitspookt in, in Brussel. Dus ja, het hangt daar wel echt van af... wie, wie precies die, die voorzit, dat voorzitterschap heeft.
1: Zeg, je heeft het volgens mij goed gedaan. Tenminste, ik las dat de recensies daarover
0: best wel positief zijn. Ja, ja het hangt... Er. Je moet deskundig personeel hebben. Je moet weten waar je het over hebt. Eh, het zijn vaak ingewikkelde dossiers die, die lang, lang lopen. Dus ja, eh, veel hele echte kleintjes die... die ...hebben vaak natuurlijk niet het apparaat... Om dat, ...om dat waar te maken.
1: Ja, maar of je nou klein of groot bent... ...je moet wel een rol spelen... ...in iedereen met de neus dus ongeveer dezelfde kant op te krijgen. Ja. Dat is toch je taak als voorzitter.
0: Ja, maar goed, dat... ...uiteindelijk beslist natuurlijk niet de commissie... ...of, of het land wat, wat tijdelijk voorzitter is... ...maar uiteindelijk beslist de raad natuurlijk. Hmm. En daar zien we eigenlijk dat dat... ...dat dat, dat wel werkt... ...onder, als, onder noodomstandigheden. Maar... Nou ja, misschien zou de positie van de raad... en ook de, 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 het recht in die raad... dat zou misschien wel wat afgezwakt kunnen worden.
1: Een migratiedossier, dat ligt ook uh, eigenlijk stil, hè? Dus daar ja, is... daar kunnen we niet over eens worden. Daar is Zweden natuurlijk wel uitgesproken nu
0: over... met deze nieuwe regering, dus die kunnen daar uh, misschien nog wel wat... Uh... Nou, ik geloof niet dat het al te dramatisch is... maar natuurlijk die, die zeer ruime toelating... daarvan zijn ze enorm teruggekomen. Hmm. En, ja, Waarom zijn ze daar enorm van teruggekomen? Omdat... ze. Uiteindelijk die mensen heel fijn en hartelijk binnen hebben gelaten en vervolgens aan hun lot over hebben gelaten. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Als je zoveel mensen binnenlaat, zul je structurele maatregelen moeten nemen om die mensen te integreren in de samenleving waar ze in terechtgekomen zijn. Maar je ziet dat dat overal grote problemen geeft. Denk kan Denemarken maken met dat rare beleid wat ze daar voeren. Eh... Uh, maar het kan best. Ik kijk naar het enorme verschil tussen de Oekraïnse vluchtelingen in Nederland en de vluchtelingen die van elders komen. He. Bij de Oekraïners hebben we ze met open armen ontvangen en allerlei speciale rechten toebedeeld. En die zijn voor drie kwart, als ik het goed begrepen heb, betaald aan het werk geraakt. Ja. Dus dat is een immens succes geworden. Bovendien heb je nog bij de Oekraïners een kans dat als het conflict op zijn eind loopt, dat ze weer teruggaan. Een deel daarvan zal ongetwijfeld teruggaan. Onze familie zit zal, daar nog, hè? Een deel zal denken, nou ja, zo'n fijn, veilig, schatrijk land als Nederland. Ook niet gek om mijn kinderen op te laten groeien natuurlijk. Dat zal in de Oekraïne toch, dat zal ook moeilijke jaren hebben. Als het afgelopen is het conflict. Dus ik weet niet of ze allemaal, maar goed, het geeft wel aan... hoe verschillend je de, de binnenkomenden kunt behandelen. Overigens oh, waren heel interessante cijfers. Demografisch natuurlijk voor het eerst waren er in Nederland meer mensen uh, dood gegaan dan geboren. Dus je ziet ook natuurlijk dat we als, we, als we ophouden met die immigranten, dat in een vrij hoog tempo de bevolking gaat krimpen. Dat zal nu niet het geval zijn. Maar we hebben die mensen wel nodig, ja. De spanning op, die, op de hele, trouwens in heel Europa is het probleem op de arbeidsmarkt natuurlijk, dat er gigantische tekorten zijn. Trouwens ook in de Verenigde Staten eigenlijk.
1: Ja, maar is dat zo erg als de bevolking krimpt? Dat nou, is voor die tekorten niet
0: goed, maar voor het, voor het milieuprobleem is het wel goed. Ja, daar is het misschien wel goed voor. Maar je zult toch ook je productie op pijl willen houden?
1: Ja, en is dat je nodig? Zult,
0: bovendien heb, zit je met een gigantisch probleem. In alle westerse samenlevingen, niet waar, is een overschot aan oude mensen. Ja. Ik weet niet wat je opgevallen is, maar jij zit elke week in de auto met een hoogbejaarde man. Het is een godswonder dat hij zelf nog wankelend naar deze auto kan komen je weet zelf hoe moeizaam dat die weer uitkomt na 2,5 uur. Ja, dus dat, en ik ben de enige die dat kan ik je verzekeren. En dat, 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 dat vergrijzingsprobleem, dat is gigantisch groot. Overigens ook, uh, hoe heet het, China wordt ook, wat dacht je van Japan, Daar nou is het nog ernstiger. Ja, daar proberen ze ook te verbloemen, hè, dat Ja, zie je aan dat die demografische ontwikkelingen, dat die in hoge mate bepalen... Wat je, waar je met je samenleving heen gaat.
1: Ja. In Japan, uh, volgens mij, maken ze de, de waarde van de munt. Maken ze iedere keer stap voor stap iets, iets minder waard. Om maar de productiviteitsval door die vergrijzing te uh, camoufleren.
0: Ja, kijk, zij zijn een eilandrijk. Dus ze, hebben, ze kunnen houden, alle emigranten houden ze buiten de deur. Ja, ze zijn enorm uh, allergisch daarvoor. Bij ons is dat in Europa is dat een stuk lastiger om ze buiten de deur te houden denk aan Engeland, want nu gaan ze allemaal op bootjes op bootjes naar Engeland.
1: Hey, maar als we minder mensen krijgen, dan hoef je toch ook voor minder mensen te produceren. Dus dat, dat, dat dan
0: ja, op den duur wel, maar voorlopig denk ik ja. Zie je, dus op, 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 wat dacht je van de verzorgende sector? Hè? Wat dacht je van het onderwijs? Wat dacht je van ja, al, al die dingen, al die plaatsen waar gewerkt wordt? Maar waar niet bijvoorbeeld de automatisering eh, spectaculaire kosten, kostenbesparingen kunnen worden eh, behaald. Ik zag trouwens gisteren weer beelden. Ik ben er dol op. Ik kan er al een half uur naar kijken. Dat was van een nieuwe, de nieuwe fabriek van Volkswagen in Hannover. Waar ze die elektrische bus bouwen. Het is fantastisch om te zien. Het is echt fantastisch om te zien.
1: Dus die nieuwe VW-bus bedoel ja.
0: je? Ja. Hoe dat ik in dat hele eerste, maar de eerste 80% van het productieproces. Hè, er komt geen mensenhand aan te pas. Het zijn zulke prachtige, complexe constructies. Dan begrijp je eigenlijk pas iets van de industriële samenleving. Maar er ja, heel veel dingen zijn er niet op die manier te automatiseren. Hè. Dus dat je, je zo'n zo fijne robot hebt die, die, die ook voor twee bejaarden kan zorgen, dat heb je niet.
1: Jij komt wassen.
0: Ja, precies. Je moet er niet aan denken. Het is wel heel moeilijk geloof ik om robots te maken die, 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 laten we zeggen, in de tast precies weten hoe je, hoe je dat je die te hard moet knijpen bijvoorbeeld. Dat is heel lastig, dat kalibreren dat van. Voor, voor een robot is het gewoon enorm lastig om een boterham met pindakaas te smeren. Dus ja, we zitten met een groot probleem, het vergrijzingsprobleem. Voordat je weer van die bult af bent van die, van die babyboomers. Dus ja, dat, dat is deels op te. De, en, en wij, ik begreep uit de krant, ben nou vergeten waar zoals gewoonlijk, eh, dat wij heel weinig gestuurd hebben op immigranten, eh, kennis-immigranten. Eh, dat, dat zouden we ook wel. Eh, laten we daar eens wat beter op sturen. Laten we dat ook wat, wat bevorderen. Minder moeilijkheden veroorzaken. Ik meen dat de AZML nog wel eens geklaagd heeft over al die arbeidsvergunningen die ze moesten aanvragen... voor die mensen waar zij niet zonder kunnen. Maar ja, sowieso is die angst van immigranten... dat blijft natuurlijk een wonderlijke zaak.
1: Ik ben benieuwd hoe ze dat nu in Zweden dus gaan uh, mee omgaan. Omdat ze... Ja,
0: in Zweden zijn ze tekortgeschoten geschoten in de nabehandeling... om het zo maar te zeggen. Ja, als je dat dus niet doet... dan, dan krijg je dus ja, een soort van ghettos waar, die, waar, waar, die, waar, die, waar van, die, van die immigranten die niet of, of, of heel weinig werk hebben... En die dan, ja, daar deed zich allerlei wonderlijke bendevormingen en bendeoorlogen deden zich daarvoor. Met als gevolg natuurlijk dat, dat die zaak volledig afgeknapt is.
1: Mm. Het gasprobleem lijkt zich ondertussen ook redelijk op te lossen.
0: Ja, interessant toch? Had ik dat niet al gezegd? Een tijdje geleden dat die prijzen tenslotte gewoon weer zouden normaliseren. Ja, dat heb je inderdaad gezegd, dat klopt. Ja. Ja. Nee, paniek, 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 grote god, wat gaat er gebeuren? Het is het, het, is het einde. Dat we dat toch nooit afleren, dat, dat paniekgedoe. Hè? Dat is toch zoiets <laughs> ja Die prijzen zijn dus in binnen een jaar zijn ze weer terug op het oude niveau. Zij het niet gewoon, niet, geloof niet, zo goedkoop als het Russische gas was, maar... In ieder geval dat zijn de prijzen terug naar een redelijk niveau. Zachte winter natuurlijk, hè? Noorwegen die ja, helpt. Ja, die kijken ze. het is wat. Weet jij wie de tweede uh, leverancier
1: eigenlijk is van gas na Noorwegen? Ik weet niet, ik denk de Verenigde Staten of zo. Nou, Algerije wordt schijnbaar genoemd. Daar zijn ze ook flink aan zaken mee. Of meenemen. de Golfstaat, god. Ja, iedereen ja, die Kantar. olie heeft,
0: heeft meestal ook wel, ook wel gas. Maar Al Algerije is schijnbaar de nummer twee. Ja, maar Algerije levert aan Spanje en zo, toch? Er lopen twee leidingen, waar volgens mij. En ik begreep dat de, de pijperij van Spanje naar Noord-Europa dat die helemaal niet op orde is. Nee,
1: klopt. Er lopen inderdaad uh, een paar leidingen onder de Middellandse Zee naar Italië en naar Spanje. En die,
0: uh, maar die, die lopen niet naar het
1: noorden. Nee, dus dat is wel een probleem. Goed, dat, kan, uh, dat ja, duurt natuurlijk
0: lang voordat je dat op orde hebt. Dat is het. Je moet eens dus een nieuw... Nou ja, dat is de hele zaak waar we nu mee bezig zijn. Dat we dus nieuwe... Nieuwe bepalen moeten ontwerpen voor de, ont, de levering van energie. Maar, energie is te zat, dat is het probleem niet. Ja,
1: maar ik begreep dat die president nu heeft gezegd... Wij willen, volgens mij leveren ze nu 15% van wat wij nodig hebben komt uit uh, Algerije. En ze willen naar 30% toe, heeft die president van dat land gezegd. Die nou zegt, ja, we Gaan flink...
0: het. Ik, ik laat het graag aan de technici over.
1: Ja, en 40% heb ik begrepen komt, kwam uit Rusland.
0: Nou, als je toch al een verdubbeling hebt dit jaar, dan zit je, en je hebt Noorwegen nog erbij, dan zit je toch wel... Zeker, een en dan hebben we natuurlijk nog, weet het, eh, gas uit de Verenigde Staten. Ja, we zijn bezig met een tweede terminal te bouwen. Je hebt gezien dat de Duitsers ook lekker aan de terminals bouwen. Hè, zodat je ook een soort buffervoorraden kunt aanleggen. Eh, met dit weer kunnen komen we begrepen, kerst dit nog even doorduurt tot eind van de maand. En dat schijnt zo te zijn, als ik de KNMI mag geloven. Nou ja, dan komen we makkelijk deze winter door. Kun je nog wel een klote weekje hebben in februari natuurlijk. Denk aan vorig jaar, weet je het nog? Ja. Net denk je van, ah, oh, de lente komt eraan. Baf, kan je zo'n week. Niet waar, dat je, oh, wat verschrikkelijk. Vooral <laughs> als bejaarden heb je het voortdurend koud. Dat is ook zoiets geks. Ik kan me niet herinneren dat ik het als kind koud had. Totaal niet. Terwijl, wat hadden we nou voor verwarming? We hadden een kamer met een kachel erin. En het hele huis was koud. Met de bekende ijsbloemen, koude scheppen, de hele wereld van, van de jaren vijftig, zou ik nou maar zeggen. Zo kom je ook maar, wel van die boomers af, hè? streng wintertje. Ja, dat scheelt enorm in de sterfte. Hè? Fors, kan het fors schelen? Sowieso dacht ik dat veel oude mensen de winter, de winter is moeilijk voor de, voor de oudjes. <laughs> Zo is het. Ja, dat hebben we allemaal wel, sorry hoor, we hebben het allemaal makkelijk gewoon aanzien komen. Demografie kun je namelijk voorspellen. Je weet hoeveel mensen er zijn en je weet hoe oud ze zijn en je weet gewoon blauw hoe oud ze ongeveer zullen worden. En al zijn mannen, die hebben wel een soort, soort extra speurtje gedaan. Maar, maar je kunt het allemaal aanzien komen. Dus het idee dat we plotseling verrast zijn, paniek, <laughs> we zitten met allemaal oudjes en wat nu, dat is ook flauwekul. Je kunt het van tevoren organiseren, als je goed geprepareerd bent. Ja. ja
1: maar dan hebben we dat probleem met uh, dat Russische gas, dat hebben we dan toch best wel goed opgelost. Als dit allemaal natuurlijk moet nog uitkomen, maar dat is dan wel op zich goed voor elkaar. Ja, Nou, we hadden ook eenmaal gaan rijden voor paniek. Nee. Ik las een verhaal dat Lubbers nou, in zijn regeerperiode plannen had om in de, in de Eemshaven in Groningen ook al gas uit Algerije te halen, maar dan per schip om dat daar op te slaan. Dat kan ook. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan, omdat bleek dat via een uh, pijpleiding is het toch wel goedkoper.
0: Nee, maar dat dat stukken goedkoper is, ja. Ik heb er verder geen verstand van, maar dat moet je aan technici vragen. Er is natuurlijk een enorme wereld van technici die voorziet in onze energievoorziening. Zij dat die in allerlei opzichten. We hebben in de tijd ook alles aandacht besteed aan het elektriciteitsnet. Toen ik mij verbaasde over het feit dat daar kennelijk veel te weinig in geïnvesteerd is in de afgelopen kwart eeuw. En toen had ik hem gezegd, dan had je het maar niet moeten privatiseren. Maar het net is natuurlijk niet geprivatiseerd. Het net is nog van de overheid. En wordt geëxploiteerd door diverse exploitanten. Maar dan is het nog weer ernstiger, want dan heeft de overheid daar dus niet voldoende geld in gestoken. He? Dus als jij nou een windmolen op je, op je appartementengebouw zet en je denkt fijn... Dat gaan we terugleveren aan het... Aan het mag over maar niet. Maar goed, dat gaan we terugleveren aan het net. Dan kan het niet. Omdat het net eigenlijk voortdurend op de rand van overbelasting is. Of althans in sommige delen van het land. Dat je ook denkt, hoe is dit nou toch mogelijk? Wat, wat voor een wonderlijke struisvogelsamenleving zijn we eigenlijk? Dat je, dat je, ook, dat je kennelijk ook over de middellange termijn helemaal niet goed na hebt gedacht.
1: Maar wat vind je er dan, dan gek aan?
0: dat het er niet in geïnvesteerd is. En wat je had kunnen zien aankomen dat bij verder elektrificering van de samenleving dat dat een probleem zou zijn.
1: Maar op het moment dat ze dat natuurlijk hebben aangelegd, was dit, speelde dit nog helemaal geen
0: rol. Nou ja, denk aan al die, die servicecentra, niet waar? Die, die enorme, dat die, die, van al, al die diverse Amerikaanse bedrijven, die verreten elektriciteit op stadsniveau. Ik bedoel... Een, die, die, die gebruiken elektriciteit op het niveau van een, 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 pro, een gemiddelde provinciestaat. Ja, dan moet je toch beseffen van, ja, wacht nou eens even. Was dat niet in Flevoland? Waar met de bouw van dat servicecentrum... <laughs> de hele extra capaciteit van al die windmolens daar... als ze dan niet al niet omwaaien natuurlijk... Eh, eh, benut zou worden. Dat je ook denkt, denk er nou toch eens over na. Hè? Dus ik ben... Ik zal wel, mijn, mijn leven bestaat uit het feit dat ik altijd verbaasd ben geweest over vrijwel alles. Ja, ik
1: kan me je wel nog voorstellen dat je dit op een moment aanlegt, dat, dat de kennis toch nog anders is en dat je die vooruitziende blik nog niet hebt. Achteraf is het natuurlijk makkelijk lullen.
0: Achteraf is het altijd makkelijk praten natuurlijk, maar we hebben die mensen die over deze systemen gaan speciaal gehuurd en die betalen we ook na en hand om te zorgen dat die systemen in orde zijn. En of dit nu te wijten valt aan lokale autoriteiten, provinciebesturen of gemeentebesturen, dat weet ik niet precies, dat zou je dus moeten uitzoeken. Maar dat, het, dat we ernstig tekortgeschoten zijn, lijkt me nogal vrij evident. Of, of al die bruggen die, die in feite half op instorten staan. Het is er niet een systeem waarbij dat gewoon systematisch structureel gecontroleerd wordt hoe dat zit? Zodat je niet, oeh... Even niet op hadden gelet. Was er was een brug ingestort. Maar zoetermeer. meer. He? De Nelson Mandela brug bedoel je? Ja, ja. Ja. Oké, okay, de Nelson. Ja, Mandela zou zich omdraaien. Zeg af. Ze is een waardeloze brug. genoemd. van ja. die ja. Steve Biko plein. Dat, dat, dat soort van dingen. Maar um, ja, je moet het ergens gaan noemen. Laten we wel reizen. Dat is wel duidelijk. Hoewel je natuurlijk ook eh, gewoon je straat een, een nummer kunt geven. Als je dat wil. He? Um, ja, dus ik vind dat wel gek. Ik ben, ben vaak enorm verbaasd. Ja. Van de, de volstrekte onredelijkheid van mensen. Ik bedoel, of dat nu Poetin is of, of, of die Amerikaanse politici. En dan zie ik ook zo'n plaatje allemaal van die, van die dikkere mannen van, van ergens van, van die, die 50-plus. En dan denk je: hoe is het gods mogelijk dat deze dorpsidioten. Niet waar, ingehuurd zijn om het, het belangrijkste land ter wereld te runnen. 1974 was het trouwens, dat Lubbers dat idee over dat gas had. Uh... Ja, trouwens heb je nog gezien nee. al die, die leuke dossiers die over de jaren 50 en Luns en zo die uh, door de NRC onthuld zijn.
1: zijn dat, is dat ook wel uitkomend ja, dat er ergens dat is een omdat schat lag?
0: Dat nu 75 jaar geleden is en nu wordt dat allemaal, uh, mag dat allemaal geopenbaard dus worden. Eén keer per
1: jaar dat dat geopenbaard ja, wordt. Ja, die Luns
0: blijkt dus een mega oplichter te zijn geweest. Met, met, ...met geld, wapens gekocht voor Portugal... Eh, ...duistere transacties, eh, naar de hoeren... ...dat eh, je denkt, oké het is ongelooflijk, werkelijk. Eh, wie had dat nou gedacht van lunch? Ik niet, hoor, moet ik je zeggen. Hij is ook nog eh, secretaris-generaal van de NATO geweest.
1: Wat vind je ervan dat het één keer per jaar eh, maar eh, openbaar wordt gemaakt? Waarom niet eigenlijk altijd, gewoon als Nee,
0: er zit gewoon een termijn op. Hmm. Dus op sommige dingen zit de termijn van 25 jaar, ik zou zeggen kabinetsnotulen. En er zijn sommige dingen die kennelijk uh, de, de, de privacy uh, raken. En daar zit dan geloof ik 75 jaar op, als ik het goed heb begrepen. En het zijn dus ook zaken die journalisten niet eerder ontdekt hebben? Nee, dat was een, hele, een heel overzicht. Maar ook ze maar, onze minister van VVD, minister van Buitenland van... Uh, Binnenlandse zaken, hele rare contacten met criminelen en zo, dat je denkt, hoe is dit mogelijk? En dat je toch het gevoel hebt dat dat tegenwoordig toch minder makkelijk zou kunnen. Dat je, dat je tegenwoordig toch sneller tegen de lamp loopt omdat de, de onderzoeksjournalistiek actiever is geworden. Maar ja, ik zeg dat nou, hoopvol, maar ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is.
1: Maar is het dan ook zo dat over tientallen jaren uh, dossiers over Rutte naar buiten kunnen komen? Ja, wie
0: weet. Als het op dit niveau is, dan, dan moet Rutte de meest gruwelijke dingen hebben gedaan. Wat ik overigens helemaal niet denk. Dat denk ik helemaal niet. Dus. Maar bij deze
1: man dacht je het ook uh, niet?
0: Rutte is iemand die te goede trouw een hoop heeft aangericht. Het is, geen, het is geen slecht mens of zo. Kijk, kijk Luns was gewoon een, een reactionaire oplichter. Een leugenaar bovendien. Ja, maar volgens iedereen een heel bekwame minister van Buitenlandse Zaken. Laat, laat ik ervan uitgaan dat dat dan misschien zo was. Hey, het prijsplafond, wat vind je daarvan? Nou, ik moet zeggen, ik heb begrepen, eerst was iedereen blij over het prijsplafond. Prijs, en toen zei iedereen dat het het meest waardeloze prijsplafond was van, van, van de hele wereld eigenlijk. En nu begrijp ik dat het, dat het niet bijzonder is, maar redelijk is en dat het gedurende enige tijd zal doen wat het moet doen. Ik zelf heb me er nog niet druk over gemaakt, eerlijk gezegd. Maar ja, ik ben natuurlijk niet iemand die... Ik, volgens mij... Het is toch tot een bepaald niveau van gebruik. Hè? Word, je, word je beschermd door het prijsplafond en daarboven niet meer. Klopt, ja. Nou, mijn bestaan beveelt, bespeelt zich grotendeels daarboven af. In die tochtfabriek. Niet waar. Ja, je woont in een keurig huis, in een keurige buurt, maar het is wel een tochtfabriek. Maar hou jij in een appje een beetje bij hoe je verbruik is? Nee hoor, ik kan mij maar een bal schelen. Ik zeg, ga me niet over toppen. Ga je maar zitten toppen. Ja, dat moet je niet doen. Het is gewoon niet verstandig.
1: Maar jij weet dus ook niet hoeveel je verbruik daar is. Dat moet je toch af en toe wel opgeven? Of,
0: uh... Ik gebruik aan gas. Dat uh, nou, zei ik al, het was voor drie jaar vastgelegd. Maar goed, dat is ruim 400 in de maand aan gas. Dus zeg het is uniek. Uniek veel. en ja, dat heb je ervan als de wind dwars door je huis heen blaast. Ja, dat is dus op jaarbasis, nou ja, reken maar uit. Ja, dat zijn behoorlijke bedragen. Kijk, er stop nu een speciale auto bij mij voor de deur. Think Green staat erop. Ja, ja. Zie je dat? Ja. Dat is een boodschap van boven. Ja. Nee, sorry, ik top daar niet over. Ik kan me permitteren om er niet over te toppen.
1: En elektriciteit?
0: Ik heb geen flauw idee. Echt geen flauw idee. Ik moet zeggen dat ik door de hele sfeer, heb ik al verteld, ik heb zo'n bijverwarming op mijn studeerkamer en ik denk van, kan ik dat nou wel aanzetten? Zet ik het ook zodra ik weer iets anders ga doen of weg ga, zet ik het even uit. Maar ik, ik ga daar niet verschrikkelijk over tobben. Die minister in
1: Algerije was ook niet blij hè, met dat prijsplafond. Die zei dat het een verstoring van de markt was.
0: Ja, dat was iedereen's verwijt dat het een verstoring van de markt was. Maar nou moet ik zeggen, als je die markt zijn gang laat gaan. dan komt het erop neer dat ESSO 36 miljard per kwartaal gaat verdienen. Dus daar ben ik nou niet zo enthousiast over. Ik ben er echt voor dat die lui wel gepakt worden met die, met die enorme extra winsten.
1: En kartelvorming vindt ook nog wel eens plaats.
0: Ja, de, God, de Big Seven had je voeren. dat was allemaal een handje klappen onder elkaar. Het zal nu ook wel zo zijn, denk ik, maar ik eh, weet niet precies hoe die markt in elkaar zit, die energiemarkt. Dan zou je echt eens eh, een echte deskundige moeten raadplegen.
1: Hallo, uh, graag komen we in contact met jou Maarten voor een mogelijke deelname aan het nieuwe programma Chateau Provence. Chateau Provence wordt geproduceerd door het voormalige productieteam van Villa Velderhof en het staat onder leiding van regisseur Martin de Vries en het betreft een samenwerking met de Franse spoorwegen, de Thalys en de TGV. Kun je, kun je mij terugbellen? Lisa Luymes.
0: Stuur het me maar door, zal ik. Chateau Provence. Ja, ik moet er niet aan dekken dat, dat je dan weer met zo'n andere bekende Nederlander in zo'n huis moet zitten en S'ochtends bij het ontbijten zo. En ik herinner me altijd hoe het je die vindt. Nou toch, die van het dak van het Hilton gesprongen is. Herman Brood. Herman Brood, die dan in een bad zit en door die, door die mevrouw van het leger de zeils wordt. Dat is voor mij altijd een soort van, van verschrikkelijk beeld geweest dat ik daar... In welk programma was dat? En Villa veldhof ah, in... okay. ja. Dat je denkt, van god, waar ben ik blij dat ik, niet, dat ik daar niet in zit. Maar misschien moet je dan zeggen, ik kom wel, maar als ik de enige gast ben. Bijvoorbeeld, ja. je kunt uh, mijn, mijn ervaring is dat je als je conditie stelt, dat ze meestal wel erop ingaan. Maar nogmaals, dit lijkt mij uh, voorlopig... Uh, Bo heeft ook zo'n programma, hè? Dat die naar, uh, zeker, daar heb ik ook wel eens een paar minuten van gezien. En dan kan je verzekeren dat ik niet de geringste ambitie heb... om op wat voor manier dan ook de aandeel te nemen. Giel Vos was ook de gast in een van die afleveringen.
1: Ja? Die moest toen weer terug, moest hij, midden in de nacht moest hij daar dat, uh, die villa uit om... Uh, want dan zaten ze op Sicilië of zo.
0: Die heel ja, moest heel vroeg... Ik heb geen idee, ik heb uh, geen enkele ambitie. Ik heb sowieso al weinig met de mediterranee, dus nee, ik ga dat niet doen.
1: Wozniak is zeker bekend. Iedereen die iets van intrinsieke interesse heeft in de ontwikkeling van de ICT in de 20e eeuw, die kent Wozniak. Omdat jij je afvroeg van, zijn er wel mensen die Wozniak kennen, zegt Jeroen Hut. En daar hebben we nog meer reacties over gekregen, zag ik. Ja,
0: maar kijk, de hele wereld weet wie Steve Jobs is. En hij die meneer zegt het al, als je geïnteresseerd bent in IT en in de geschiedenis van IT, dan weet je wie Wozniak is. Maar mijn stelling is nou juist dat je dat niet weet en dat je wel weet wie Steve Jobs is, maar niet weet eh, wie Wozniak is. Maar goed, het doet er ook niet zo verschrikkelijk veel toe.
1: Van uh, Johan uh, Potters uit Gorkum. Die zegt een fijne jaarwisseling. Uh, even kijken. Net zoals Maarten ben ik uh, een groot liefhebber van Texel. Zou Maarten eens wat kunnen vertellen over de Georgische opstand op Texel?
0: Ach, wat een drama is dat. Zegt Edwin. Dat wil ik wel eens een keer doen. Er is over een hele leuke documentaire over gemaakt. Die zou die eerst eens even op moeten zoeken.
1: Er worden ook nog heel veel uh, uitvinders... Uh, doorgestuurd. Zijn er nog bepaalde uitvinders die je op het lijstje hebben staan? Tesla sowieso dus? Ja, ik
0: doe Tesla nog even. Ook in zijn ambivalentie tussen briljantie en gekkigheid. Daar moet wel aandacht aan besteed worden. Eh, ze waren wel wat schroefjes los aan Tesla. Dat zoveel is wel duidelijk. Ja, <laughs> uitvinders. We kunnen allerlei uitvinders doen. Misschien moeten we ook eens, ja... We hebben natuurlijk wel al eens een keer de... de, de het is ook een uitvinding om de lopende band voor een auto te construeren. Dat is ook een uitvinding. Alleen is dat een uitvinding van een collectief. Ja. Van een groep van, van, van uh, ingenieurs. Als je, dat, ja, als je dat ziet in die, in die fabriek daar in Hannover, dat was echt... En bovendien, dat vind ik ook zo geweldig die fabrieken zo netjes zijn. Hè? Er ligt geen stofje op de grond, meneer. Eh, het is echt... Oh waar fabrieken toch vieze roken en, en stoffen en daar gaan ze mee door. En dit is echt allemaal even ziet er even perfect uit.
1: Daar worden ook hele strenge veiligheidsproducten. Ja, dan moet ik
0: zeggen dat ik ook die, die Volkswagen eh, elektrische bussen een ontzettend leuk ding vond om te zien. Waar zag
1: je dat? Was dat National Geographic
0: of zo? Nee, ik weet niet. Zoals, als, zoals altijd ben ik op zoek naar iets op YouTube en dan krijg je daar rechts zo'n hele Kolom met, met gedeeltelijk mezelf erin, maar, maar ook allerlei dingen. Denk je, hé, wat leuk, ik ga toch even kijken hoe het zit. En voordat je het weet niet, waar zit je een half uur te koeken naar nou, Iets wat je, waar je eigenlijk helemaal niet naar op zoek was. Ja, ja je bent in, in no time bij je enorme hoeveelheid tijd kwijt met dat internet, hè? Hallo Maarten, ik vind het
1: leuk om te laten weten dat ik tijdens mijn werkzaamheden als fruitplukker in het zonnige Australië naar je podcast luister. Hierdoor is het werk een stuk aangenamer om te doen. Ga zo door en bedankt voor alle informatie en luisterplezier, zegt Mick Hamers, die 19 jaar is. Zou Maarten Australië ook nog eens een
0: keer willen bezoeken, vraagt hij tot slot. Nou, ik sta niet te dansen omdat het zo ver weg is. Eerlijk gezegd. Het is wel, uh, kijk, als het, als het een functie zou hebben. Dat ik, dat ik ga daar een reportage maken of zo over iets wat me interesseert. Dan, dan is het wat anders. Dan word je ook in de watten gelegd op je reis erheen en weer terug. En... Maar dat ik zelf zeg 14 dagen mijn vakantie zou gaan in, naar, naar, naar Canberra. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Die roze, die roze heuvel, die heb ik nou wel vaak genoeg gezien.
1: Oké. Okay. Nou, mocht je geen genoeg krijgen van deze podcast, luister dan vooral ook de vorige aflevering. Die gaat namelijk over een levensreddende uitvinding. Misschien wel de belangrijkste uitvinding van de afgelopen honderd jaar. Je vindt die podcast in je podcast-app en hij staat ook in de show notes.
0: Van die grote god, wat gaat er gebeuren? Het is het, het, is het einde. Nu die geschiedenis... Ik ben nog niet begonnen met mijn betoog of dat gekloot van die muziek begint weer.
1: Het verhaal dat Maarten niet af kon maken bij Opeen... hoor je wel in het luisterboek Het Nut van Geschiedenis.
0: En de vraag is, heeft die geschiedenisstudie enig nut voor de toekomst? Download het luisterboek via de link in de show notes. Na ons de zon Après nous de deluge.
1: Hoe kijken ondernemers en de Nederlandse overheid terug op de succesvolle techbeurs CES? Je hoort het nu in de podcast C-Level. De link staat in de show notes.